1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: Comunícate con el cartel paranormal de la mega. 601-288-4218
3: 601-287-9731 El cartel paranormal de la Mega
1: Ha, ha, ha!
2: Es el cartel paranormal de la Omega.
4: ¿Qué opina usted de los milagros? Esta noche en el cartel paranormal hablamos de esto o opinamos de esto y también contamos las historias de miedo. ¿El milagro sí existe? ¿Es una fuerza superior que nos ayuda en un momento? ¿O no tenía que pasar eso y simplemente usted dice no, Dani, los milagros no existen. O sea, pasaba o no pasaba la situación, pero no es que algo interceda desde el más allá o que usted de pronto quedó en una silla de ruedas y un dios diga, ah, mañana se levanta caminando, mm. ¡Pum! y los médicos digan, pero era imposible. ¿Será que existe esa clase de milagro? ¿O había un poco de probabilidad que dijera ya un médico o alguien? No, mire, físicamente si sí había un 0,0001% que la vértebra, qué sé yo, se arreglara y caminara. Ahí no hay milagro. Pasó el 0,0,1%. Los milagros. En Instagram, en la cuenta del cartel de la Pulpo ¿qué han dicho en Instagram en la más reciente publicación?
5: ¿Charlie Guión Bajo Paranormal? Claro que sí. Se puede ver de dos puntos de vista. El primero, obra del Creador cuando ya las manos humanas dan, del, dan el todo por el todo. Se podría llamar una intervención divina, celestial o el destino. Y la segunda, podemos decir que son el resultado de nuestras acciones y comportamientos que llegan a causar efecto a futuro, sea cercano o lejano. Natalia Pier tiene una historia muy chévere. Son la viva mano del de de poderoso Creador en nuestras vidas en este mundo, que cuando parece todo estar mal y oscuro, por decirlo de alguna forma, sale la luz, la esperanza, la fe hecha acción, algo que nadie esperaba y solo está en manos del Creador y sus profetas hacerlos. Personalmente, con mi familia, vivimos uno a mis 16 años de edad. Tuve un accidente fatal en moto. Eso decían los médicos e eh, e inexplicable con pérdida de materia gris. Un coma inducido por un trauma cráneoencefálico severo, una ruptura de mandíbula y varias lesiones y contusiones más. De 11 días y algunas horas. Los médicos no le apostaban ni a que yo despertara, ni mucho menos a una postrecuperación. Pero como lo he dicho, Dios... Eh, como he dicho, no es la opinión humana, es la mano de Dios bendecido eh, terapias físicas respiratorias maxilofaciales y ocupacionales por un año pero de nuevo comento no es la voluntad ni la decisión humana es el poder de dios y la fe mi madre nunca me abandonó hoy nueve años después de esto digo fue un milagro sin secuelas severas hoy por hoy y seguro que dios tiene propósitos. Él es bueno y perfecto, por eso se manifiesta así en nuestra vida. Enfoco mi respeto y en, los de, en las demás opiniones. Eh, postdata, tengo una cirugía en el cráneo, la mandíbula aún quebrada. Ay, ¿qué pasó acá? Ya, ya, llegan más. Eh, la mandíbula aún quebrada, las cicatrices en el cuerpo y la mente. Y la mente. Mi madre le hizo una promesa al señor de los milagros de Buga, que okay. ella atribuye toda mi recuperación a él pero me gradué de bachiller tres años después tuve a mi hijo que es mi bendición y tengo todas las ganas de salir adelante con la mano de nuestro poderoso Dios ahí le voy trayendo ahorita más historia, historias
4: muy bien, voy a ir a la línea, la mega buenas noches hola hola señorita bienvenida al cartel paranormal, historia, milagros ¿Qué nos quiere contar usted
0: pues eh, yo llamaba a contarte <risa> Esa, de los milagros. Sí. Yo creo que tienen una combinación de un poder que no conocemos y también de nuestras propias creencias. Es tanta la fe que le ponemos a algo que las cosas suceden. Cuando yo tenía seis años, mi mamá tuvo una muerte clínica. Ajá. Estuvo clínicamente muerta cinco minutos. Y por cosas del destino, del azar, de lo que usted quiera decirle, ese día estaba en la clínica un médico chileno en esa época, que fue el que le dijo a mi papá, firme ese consentimiento, le vamos a poner una inyección directa al corazón, y hay dos caminos. O el corazón vuelve a latir, o el corazón explota porque es un músculo. Yeah. Mi papá la firmó y mi mamá ya está viva. Entonces creo que es una combinación de la fe que se le ponga, de ciencia, de sus, actua de sus actuaciones, sí. es una combinación de todo lo que podemos llamar milagro. Los más creyentes dirían que es un milagro que yo se viva. Otros dirían que es la ciencia, sí. pero eso también va en cada quien que cree.
4: Claro, totalmente de acuerdo a quién le atribuyen como ese... Eso, eso que sucedió, ese hecho. ¿Y a usted en su vida, aparte de esa historia y ese milagro como lo de usted, ¿le ha pasado algo paranormal, señorita?
0: Pues, de hecho, por eso es mi llamada en este momento. Okay. Imagínate que yo tengo un hermanito bastante menor que yo. sí Y el niño desde que nació, él manifiesta a ver y, 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 y habla de cosas súper extrañas que generalmente un niño no habla. Él en estos días hizo su primera comunión y eh, la semana pasada tuvo como dos sucesos. Que eh, o en uno nos decía que él estaba en educación física y que él cerró los ojos y que no se acuerda nada más y que ya recuerda estar en otra clase. Y que los compañeros manifiestan que en ese lapsus él se estaba comportando muy extraño que parecía borracho y que hablaba de otros temas y estaba muy extraño. Entonces él llegó con esa novedad a contarlo como algo extraordinario a la casa. Eso fue el miércoles. Y el viernes llegó comentando que un compañerito eh, había estado hablando de cosas muy extrañas, que su familia era de Brasil, que tenían dones y poderes y que eh, mi hermano suele ver cosas. Entonces nosotros lo atribuimos a que era decimos que era imaginación del otro niño, pero él ese día decía que los estaban persiguiendo unas sombras eh, oscuras y altas, eh, que uno lo empujó y que este niño, el amiguito, según él había entrado con una especie de trance, que ha hablado cosas extrañísimas, que los demonios y que le había dicho a la final como tú tienes el mismo poder que yo. Entonces mi hermano es muy creyente le dijo, no, esos no son poderes, son dones. Pero ahí se quedó el asunto. Esta mañana el niño, desde el día que se hizo la primera comunión, tiene su cabándula, su denario, lo que les dan. Sí. Y me dice, hermanita, ¿tengo el cuello bien? Y se lo veo y se lo veo totalmente irritado, pero como si estuviera el cuello quemado así de fuego, una quemadura grave. Entonces yo le dije, eso no es de oro, eso te irritó. Y bueno, llegó el papá, que sí es muy creyente también en estas situaciones. Sí. Y le mostré, me dijo, ah, eso es que se irritó. Y lo mandamos a bañar ya para que se fuera a dormir, hace poco. Cuando me llamo y me dice, hermanitas, que me arde. Y entro al baño y lo miro, la espalda totalmente aruñada por todas partes, el cuello y zonas donde el niño no alcanza ni siquiera le llegan las manos. Entonces ya el papá, que es más creyente de eso, dijo le hiciste quitar la camándula, hace la poner otra vez, el rosario, lo que sea eso. Sí. Porque a mí se me hace muy raro desde la conversación, el suceso que él manifiesta haber tenido con el otro niño en el colegio. Entonces yo le decía a él, pero tú crees... Claro, yo lo asumí que el niño tenía una irritación. Entonces como él cree mucho en eso, ellos traen un agua florida que traen por allá de Amazonas. Y me dijo, échale un poquito en el cuello y donde está ar arañado el niño. Y se la dice, y el niño obviamente le ardía pues porque era como rasguños. Y en el cuello le ardía más porque era una ir es una irritación activa. Y entonces eh, yo le soplaba y bueno. Y él me dijo, dale, a ponle un poquito también de agua bendita y me la pasó. Y en la primera que yo le voy a echar en la cabeza, ni siquiera en un sitio donde tuviera arañazo, el niño empezó a gritar que le quemaba. Entonces ya ahí me asusté y lo llamé a él y le dije, esto no es normal. Y el niño decía que el agua estaba muy caliente y que le ardía. Sí. Entonces, eh, hoy por ejemplo él está durmiendo con el papá, porque mi mamá lamentablemente está hospitalizada. Y, y yo me venía para acá, para la clínica, de hecho vengo llegando. Y okay. le decía yo, me da miedo dejar al niño solo, y me decía, claro, porque lo que le está pasando, le está pasando de noche, él no estaba así ayer. Y nos pusimos a recordar el suceso que el niño cuenta con el compañerito, las cosas que venían pasando, y no nos cuadra qué está pasando realmente con el niño. Pues porque él sí habla muchas cosas y dice que, eh, claro, eh, hay cierta sensibilidad a la familia, yo no lo puedo negar, pero de todas maneras nosotros somos muy católicos y muy a restar la import importancia a ciertas cosas, a pesar de creer que algo más allá y todo como que no nos centramos solamente en ver sucesos paranormales, por decirlo de alguna manera, pero esto sí me trae hoy como pensativa, angustiada no sé
4: Bueno, ahí está la historia la opinión, lo que ella está viviendo relacionado a lo paranormal, como ella dice, hoy me trae ya más como angustiada y pensativa los milagros y las historias paranormales hoy son protagonistas. Usted tiene una historia, le está pasando algo extraño, quiere contar una historia sobre brujas, sobre duendes o historias, pero también opinamos sobre los milagros, que claro, está relacionado al tema paranormal eh, y eso nos pone a pensar mucho, ¿no? Si hay una fuerza divina. Oiga, mañana Pulpo hay un tema interesante. Cuente. Que mucha gente le tiene realmente pánico. Mucha gente le tiene mucho respeto, otros no se atreven ni a nombrarlas. Mm. Le hablo de las famosas ánimas del purgatorio. Uy, sí, señor. Las ánimas en pena, las ánimas del purgatorio, que son esos espíritus, llamémoslo así, que mucha gente les pide ayuda. Uh -huh. Ahí sí como quien dice, para un milagro. Sí. Pero que dicen que es de mucho cuidado porque dicen que las ánimas actúan. Sí, señor. Que si usted les pide de verdad con la fe y les promete algo a cambio, ellas le conceden como ese milagro. Pero eso sí, vaya y no cumpla su parte, que lo empiezan a atormentar, dicen que visualmente son aterradoras, que las ven así como con sus vestidos blancos, como con veladoras, las ánimas, eso era mañana, si usted es creyente de las ánimas, le pasó algo relacionado a al tema, eso va a ser mañana. Hoy, milagros e historias, la mega, la mega buenas noches.
3: Buenas noches, Dani, con Raúl, el Espinal Tolima.
4: Raúl, un abrazo a la en el Espinal, ¿cuál es su historia o su opinión sobre los milagros? Adelante. Bueno,
3: eh, opinión personal, creo en los milagros, prácticamente puedo decir y determinar de que mi propia vida es un milagro, yo fui un bebé, que pues ya obviamente no soy bebé, no tengo 30 años, pero pues en su momento fui un bebé que nació de menos de seis meses, sí, me tuvieron un poco de tiempo en, la, en, en incubadora, en tratamiento, eh, según mi madre me dice que a mí me maduraron los pulmones con papel periódico, una manera muy coloquial de decirlo ¿no? sí y, y creo mucho en los milagros por muchos sucesos sobre todo, por ejemplo, cuando era muy niño, pues lógicamente todo niño es inquieto eh, pero yo lo era aún más, yo lo era un más eh, por ejemplo eh, me atropelló a los tres años una moto a los, sí, a los mismos tres años eh, en la mano eh, me cayó, es pues, una estufa Caí eh, desmayado en una piscina como en los ocho. Mm, eh, a los trece años eh, tuve una convulsión cardíaca, el cual, según los médicos, eh, no se ha leído mucha gente porque es literalmente una convulsión cardíaca que te dice, o sea, que según me cuentan, ¿no? Eh, es para fritar, literalmente, porque esa fue la palabra que usó el galeno en esa época el corazón, o sea, era algo muy alto, los latidos del corazón se aceleraban totalmente altos. Y para allá quiero llegar, porque en ese entonces, pues yo era un, un pelado de 13 años, tenía así, no, no estoy mal, y eh, en, 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 el, en el hospital se me aparece, eh, obviamente estaba mi mamá acompañándome, y yo me acuerdo que se me aparece una enfermera, algo delgada, muy hermosa, o sea, no, no hermosa como se puede referir uno de hombre a a una mujer que, que uno diga está buena no es hermosa era belleza era sí era blanca era eh, su cara era como, como como sí muy muy linda rubia tenía los pómulos como como cuando los de Bogotá llegan a Tierra Caliente muy rojos y, y ese momento me dijo eh, mira hey no te preocupes que, que tu momento aún no es el momento no ha llegado, tú vas a salir de esta y me, me acarició la mano y bueno eh, yo lógicamente estaba entrecedado no puedo decir que yo en ese momento uno se ha dado eh, lógicamente con tratamientos y uno sin saber qué pasa porque pues al que le dicen es a la mamá, no le dicen a uno eh, uno no puede decir Dios mío, sálvame Dios mío, ayúdame, no, sino uno en mi cabeza solo rondaba qué está pasando, cuando me voy a ir mañana a un partido de fútbol en mi colegio y, y no voy a alcanzar a llegar eh, sí, entonces eh, en el año pasado fue una intoxicación masiva en el cual eh, me dijeron, venga lo que pasa es que usted no, usted no, usted no está intoxicado usted lo que tiene es leucemia yo venga pero cómo así que yo tengo leucemia yo tengo, sí. si yo estoy gordo yo estoy eh, tengo la sangre bien, me coagula bien y, y iniciamos una serie de tratamientos donde pues el, lo que pasó es que el, el sistema, eh, bueno, no, no, no puedo usar términos médicos porque pues no lo sé, eh, por los tratamientos que me hicieron se debilitó demasiado y pues lógicamente eso bajó muchas cosas en mí y pues los exámenes no salían tan bien que digamos. Entonces eh, mi opinión es que sí existen los milagros y no, no exactamente no es porque uno uno lo desee o uno esté con la fuerza de que, Dios mío, ayúdame, o, o, o va a pasar. Porque si eso pasar, si eso fuera por por fuerza o por, o por digamos, porque uno lo desee tanto, Dani, eh, vos, vos dirías, eh, entonces, los que piden a gritos ganarse la lotería y no se la han ganado, que lo piden todos los días, que le ruegan a, al santo de turno ganarse la lotería y no se la ganan. Y le piden, y y, lo, y, y y eso es todos los días, y lo juegan todos los días. y ¿Por qué no? ¿Es que ¿Acaso eso no es un tipo de milagro? Pregunto yo. Por ejemplo, eh, científicamente se ha demostrado que uno no puede eh, autolesionarse dejando de respirar. Uno no siente cuando está respirando. Uno simplemente respira y ya. Deja de respirar cinco segundos y usted a los cinco segundos el mismo sistema, le va a decir, Ay, venga, falta alguien... ¿Sí? Entonces, eh, no es tanto que uno so simplemente haga la fuerza, sino que son como hechos que uno, que eh, parte de una fuerza sobrenatural que, digamos, no está con nosotros y que, pues, lógicamente no la logramos entender porque no es simple, nos dice, venga, este no es el momento, esta no es su hora, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Sí? Pasaba con lo mismo, por ejemplo, cuando tú mencionabas lo de... Lo del, lo de la eutanasia sí. si no es el momento y si esa persona tiene que sufrir eso sí, no pues apliquemos la fácil una eutanasia no le vamos a sufrir y quién nos garantiza que en el otro lado vamos a sufrir menos quién nos garantiza que en el otro lado no vamos a sufrir más de lo que estamos sufriendo ahora
4: ¿Sí? o, o que por nuestros actos acá será habrá castigo digámoslo así también
3: tal, tal, tal cual entonces no es que los milagros sean selectivos no yo pienso que es que también uno viene Parte, parte del viaje, tú inicias un viaje tú dices, eh, muchachos, por ejemplo el, el, creo que lo hacen es en noviembre vamos para Armero, vamos para no sé qué sí. tú inicias un viaje y tú llegas allá, tan desarrollas el viaje, y el viaje, parte del viaje es decir se acabó el viaje y nos tenemos que devolver nos tenemos que devolver parte del viaje es ese, el final y ya nosotros tenemos cuándo hacemos y aunque no lo sabemos porque sería muy horrible saber cuándo uno se va a morir eh... Sabemos que en algún momento vamos a partir de esta vida. ¿Cómo? No lo sabemos. Nosotros pues esperamos que sea dormiditos, que no sintamos ningún dolor, que sea lo más ligero posible, que ni nos demos cuenta, pero muchas veces no es así. Y yo creo que la vida misma, los hechos relativos de la vida misma, son un milagro a diario, son un milagro a diario. Una mujer sobreviviendo en este país, en Colombia, con un salario mínimo, con la inflación como está. Con la delincuencia, por ejemplo, en mi estimado Tolima, todos los días hay un asesinato, todos los días hay un atraco. Eso
5: es un milagro.
4: Muy bien, a nuestro amigo muchas gracias por su opinión. Los milagros, las historias paranormales. ¿Qué va a leer Pulpo?
5: Le voy a leer, le voy a leer 12 historias de Hágale, de por favor. Rojas das a Jorge. Buenas noches. Eh, para mí, el hecho de estar vivo cada vez que me despierto y sigo así es un milagro. En este universo todo es posible. Pero el hombre se dedicó a lo material y se olvidó de disfrutar el milagro de estar vivo. Andrés Guión Bajo, Suer Express. Hola Dani, una vez en mi trabajo me salvé de que me atropellara un carro. Yo estaba parado en una esquina de una calle muy transcurrida de la ciudad de Medellín y me dio por moverme de ese lugar. Es como si alguien me dijese que me moviera y cuando me cambié de lugar justo en la parte donde estaba, chocó un carro. Donde hubiera estado allí, de seguro me hubiera muerto. Muy bien.
3: 601-288-4218. 601-287-9731. El Cartel
2: Paranormal de la Mega.
4: Continuamos en el cartel paranormal de La Mega, historias y milagros. La Mega, buenas noches.
6: Buenas noches.
4: Señorita, ¿cómo está usted? Si quiere, comenzamos con su historia. ¿Qué le pasó?
6: Bien. Eh, yo soy de Girardot. Mi nombre es Marcela.
4: Gracias, Marcela, por llamarnos.
6: Eh, me encuentro un poquito nerviosa. Eh, bueno, mi historia empieza hace muchos años. Eh, una conocida me llevó donde una donde una señora, pues, como una bruja. Sí. Y quería que, pues, hacerme unas consultas y eso me las hizo. Eh, un momento a otro resultamos como en amistad con ella. Ya andábamos siempre, mejor dicho. Eh, la señora, muy buena gente, de todo. Después yo fui al paso del tiempo dejando la amistad. Con ella. Eh, cuando dejé la amistad, me empezó a ir mal. Me enfermé, caí en una depresión horrible. No me podía estar en mi casa, en ningún lugar. Me sentía mal. Solamente en una casa estaba, que era la de mi abuela, que sentía como paz. Y yo la, y yo siempre me soñaba con con la señora, con la bruja y como brava, como ofendía conmigo, porque dejé la amistad. Y yo la veía siempre como afuera de la casa de mi abuela, y ella no podía entrar. No sé, era como un sitio sagrado, que ella no podía pisar. Pero fue horrible, fue una lucha horrible, por una simple, que a veces uno se deja que, como dice el dicho, por el demonio. Y pasó el tiempo, yo empecé a escuchar voces, cuando ya no estaba en la casa de mi abuela, estaban en, en otras partes, voces que me hiciera daño, que me matara, que, mejor dicho, horrible. Me sentía fría, me enfermé, horrible, los médicos no sabían qué era lo que yo tenía, no sabían nada, hasta que una persona conocida, cristiana, ese día llegó de ayuno, me vio, me dijo, yo sé qué le está pasando. Y me escribió la señora, me dijo, esta señora le hizo algo en un cementerio y se tiene que luchar totalmente. Y así fue, asistí, yo soy católica, asistí mucho a la iglesia cristiana, muchas oraciones, fue un cambio total. Y yo en un sueño, estaba soñando que estaba en un cuarto oscuro, que me tenían totalmente agarrada, sí. y habían unas manos que me jalaban, que me sacaran de ahí, o sea, las manos me sacaban de ahí, pero había alguna fuerza oscura que me tenía totalmente agarradísima, hasta que yo, no sé, con mis fuerzas tomé las manos y me salí de ese cuarto. Cuando yo miro en esa parte oscura donde yo estaba, sale un gato inmenso, grande, negro, ofendido, o sea, con una cara de rabia. Y eso fue horrible, o sea, yo pienso y al que, esa señora a mí me tenía atada, horrible, o sea, yo digo que uno asistir a, a esas consultas donde uno no sabe con qué entidades están trabajando y eso es complicado. Y créanme que yo hoy doy como este testimonio, es un milagro porque créanme que yo hasta asistía a las iglesias católicas pidiendo ayuda, y lo que hacían era como, oiga, vaya usted al psiquiatra, no le colocaban como cuidado, y, y yo lloraba, yo decía, algo me pasa, yo siento que algo me está atormentando, y así fue. Y nada, solamente... Les doy como mi testimonio y, al, y hace poquito me enteré que esa señora, esa señora hace sus cosas y las hace con magia negra y de todo, imagínense. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. No nos dejemos como llevar por la tentación en saber qué, qué nos va a pasar en un futuro y mirar las consecuencias.
4: Muy bien, pues a usted señorita, muchas gracias por llamarnos en esta noche, puede marcar usted al 601-288-418, si quiere contarnos una historia o hablar de milagros, puede hacerlo esta noche. Mañana las ánimas serán las protagonistas, serán las invitadas, las ánimas en pena, las ánimas del purgatorio. Bueno, por ahora, ¿cuál es su historia y cuál es, si quiere opinar o su opinión mejor de los milagros? La mega buenas noches.
7: Sí, muy buenas noches, de, acá de,
4: de Medallo para el Mundo, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? ¿Qué nos quiere compartir?
7: Pues yo quiero compartir es, eh, como lo que lo manifiesto que es un milagro, pues más que todo de mi mamá, porque mi mamá, ella ya tiene 65 años y mi mamá tiene 35 años con un... Le trasplantaron un riñón, le pusieron un riñón de otra persona y es muy difícil ...de que una persona sobreviva tantos años... ...con un riñón de otra persona... ...inclusive cuando ella comenzó esa enfermedad... ...la las que es la cena que dializar... ...y todo eso... ...ella nos cuenta pues que... ...eran salas pues de 40, 50 personas... ...y en ese momento la única que... ...de todo ese grupo pues que está ahí es mi mamá... ...entonces fuera eso que también... ...ella ha superado... ...lo que ha sido la leucemia... ...también le dio cáncer... Y también todas esas cosas, cosas las superó, pues yo verdaderamente, como ser humano, yo pensé que mi mamá se me iba a morir, porque mi mamá pues con una enfermedad ya de trasplantación, ya pues es medicada toda la vida, y fuera de eso, darle cáncer y darle todas esas cosas, y estar viva, sinceramente para mí, mi mamá, es un milagro de Dios. Eso era lo que quería contar, y feliz
4: noche para todos. A usted muchas gracias, igualmente, feliz noche, pul.
5: B.Juan02 en Instagram, en nuestra cuenta, arroba el cartel de la mega, nos dice, los milagros existen, más si lo haces con fe y de manera espiritual. En mi caso, a raíz de mi propia experiencia con mi novia, llevamos cinco años de noviazgo. Siempre deseamos tener un bebé y por mucho que lo intentamos, nunca salía en embarazo, ya que a ella le diagnosticaron ovarios poliquísticos. Le decían los médicos que era imposible que quedara en embarazo. Siempre se frustraba, incluso yo pedí, yo perdía esa fe. Pero en diciembre del año pasado, por cosas de la vida, nos enteramos sorpresivamente que estaba embarazada. Al día de hoy, gracias a él, tiene ocho meses de embarazo y a la espera de una hermosa niña. Es ahí donde digo, los milagros existen. Dios me regaló esa dicha de esperar una niña, a pesar de que mi novia sufre de ovarios poliquísticos. Hoy por hoy, cumple ocho meses de embarazo también, Asimismo, aquellas personas que sufren de cáncer con poco tiempo de vida y de un día para otro ya no tienen cáncer o vive muchos años más o que esperan un órgano que, que es casi imposible conseguir un donante para un trasplante y en poco tiempo le hicieron el trasplante. En mi conclusión, lo que para uno como ser humano decir que todo es imposible, la fe y la parte espiritual nada es imposible y los milagros provienen por un ser supremo que para mí es Dios Perfecto, muy bien, línea abierta
4: 601-288-4218 Los milagros y las historias de miedo, pueden llamar también al 601-287-9731 ¿Cuál es su historia? ¿Quiere hablar de fantasmas, de brujas, de demonios o de milagros? Ahí tenemos las líneas abiertas para que nos llame
2: Las nueve de la noche, solo por La
4: Mega. Bueno, estamos iniciando una nueva semana con el cartel de La Mega. Si usted acaba de sintonizar su radio en el cartel, bienvenido, bienvenida. Hoy a, escuchando historias de miedo, historias increíbles, pero también hablando de los milagros. ¿Usted cree en los milagros? ¿Quién logra que suceda un milagro? ¿Cómo hace ese Dios? ¿Por qué no para todo el mundo hay un milagro? La mega buenas noches.
6: Hola, Dani. ¿Con quién habló? Hablas con Alejandra.
4: Alejandra, muchas gracias. Lo que nos quiere compartir, una historia acerca de los milagros. ¿Qué nos quiere decir?
6: Sí, tengo una historia acerca de, 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 de los milagros. Sí. Eh, eso pasó con mi papá. Eso ya pasó como cuatro años. Él, sus, él Puso mal, se tuvo que para la ciudad, ya que él vivía en el campo. Y pues lo llevaron al hospital, estuvo grave. No no teníamos tanta esperanza de que mi papá pudiese sobrevivir. Cuando nos nos llamaron de allá del hospital, que mi papá... Podía ir a casa por unos días a quedarse a vivir con nosotros. Entonces mi, 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 mi tía se dio a llevárselo, vivió él allá como aproximadamente seis meses y lo volvieron a trasladar para el hospital y dijeron los doctores que ya... Ya la amenaza que él tenía en, en el cuerpo ya ya había desaparecido, pues para nosotros fue una noticia muy muy inesperada, porque nosotros no teníamos tanta fe que mi, mi papá fuera a sobrevivir um, a, a lo que él tenía.
4: ¿Usted cómo, usted qué, qué cree que ocurre? O sea ¿Cómo se produce el milagro? ¿Una fuerza desde el más allá eh, interviene y hace que su papá se mejore? fue pues, gracias a la ciencia, ¿qué opina usted?
6: Pues, la verdad, yo casi no soy creyente a Dios, pero mi papá, sí, todo, todas las noches o todo, todas las mañanitas, él no hay día que él... Eh, eh, le dedique el tiempo a Dios, se demora por ahí una hora en, en una mesita que él tiene, hora y así. Pide por los demás, por las ánimas que él eh, tiene en la, en la finca de él. Pues yo creo que esas ánimas fueron las que, las que ayudaron a mi papá que se recuperaran, no sé.
4: Bueno, muy bien, mañana vamos a hablar de las ánimas, las benditas ánimas para que mañana se lo van a perder si son creyentes de esto. Por ahora, hoy las historias son las protagonistas. Puede comunicarse usted al 601-288-4218, 601-287-9731, antes de ir a la línea. Por nos trae otra historia de Instagram, la cuenta es el cartel de la meja.
5: Diego.patiño.180, de 15 años, viajábamos dos en una bicicleta por la recta Cali-Jamundi. Esta vía cuenta con un mini muro que divide la vía de ida y venida. Nosotros necesitábamos pasar al otro lado de la vía y sin más pasamos hacia el muro que divide y sin mirar si venían carros y ¡tas! Un carro venía y por no atropellarnos tiró el carro contra el muro. El susto nos embargó y miramos hacia atrás y los ocupantes del carro los vimos sangrando e inmóviles. Nunca supimos qué pasó con ellos. Ese día no debíamos morir. Milagro, destino, etc. El otro día íbamos viajando de Medellín a Cali era la madrugada y tomé un retorno o rotonda mal. Para devolverme tenía que tomar otra calle no principal y tenía que voltear a la izquierda y salía sin, pre y salía sin precaución. Y tas, no sé por qué frené. Y el camión de la basura venía en sentido contrario, a mil por hora. Ese día no debíamos padecer aquel accidente. Debe ser milagro, destino o lo que sea. Pero siempre vienen esos dos momentos a mi pensamiento y pienso... Para algo bueno debió dejarme Dios o el destino para no sufrir esos accidentes. Muy bien, historias, historias en las líneas.
4: La Mega, buenas noches.
8: Buenas noches, acá con Daniela.
4: Daniela, gracias, bienvenida. ¿Y cuál es su historia?
8: Bueno, mi historia es que ya no hace un tiempo, ya los 15 años quedé embarazada, un embarazo ectópico. El embarazo se rompió, tuve cuatro cuatro respiratorios. Ya polémico, me quitaron el útero, me hicieron diálisis. Pues mi diagnóstico era muerte cerebral, estaba vegetativo Sí. Pero pues un día me desperté y todo surgió mejor. Aún tengo varias discapacidades, pero me mejoró muchísimo. Entonces yo considero que fue un milagro.
4: O sea, usted considera que eso fue un milagro. ¿Y le ha sucedido algo paranormal, señorita, que nos quiera contar?
8: Pues... No sé si será para mí mal, pero estando en coma yo vi a mi abuela, escuché a mi abuela, y antes de desmayarme y de perder la conciencia, antes de que se me reventara el útero, yo vi una araña gigante, pero de tamaño exorbitante, ¿Una araña? La vi, una araña, sí. sí. La vi y me asusté muchísimo y me encerré eso cuando me desmayé y todo.
4: Cuando es durante... que eh, Usted dice que estuvo en coma, dice que que vio a seres queridos que ya habían fallecido, ¿verdad? Sí, señor. Ellos hablaron con usted, eh, ¿cree usted que sí fue cierto? Eh, ¿Usted durante el coma pudo haber estado en un cielo? ¿Qué cree usted de eso que le sucedió?
8: Pues durante el coma yo vi a mi abuelo, a y a mi abuelo Ajá, sí. ellos me decían, usted crece acá.
4: ¿Y, y, yo, ¿y, y, ¿Y en qué lugar era... estaban? ¿Veía como el lugar o solamente los veía a ellos?
8: Solamente los veía a ellos. Ya. Me decían, ¿usted qué hace acá? Usted no debería estar acá. Y yo le decía, ¿pero acá dónde? Yo no sé dónde estoy. Me decían, no, usted no debería estar acá, no debería estar acá. Me repetían eso, pero no, fue una conversación como seguida.
4: ¿Y cree usted que eso fue cierto, que usted estuvo, eh, tuvo contacto con ellos?
8: Pues yo creo que fue cierto, porque a mis abuelos no los conocí, entonces no los tengo presentes. Okay. Los he visto en fotos en el ataúd no he visto fotos de extendida entonces, o sea, no puede ser como un recuerdo que yo haya tenido de vivencias antes del coma. Yo sí creo que fue algo paranormal.
4: Bueno, interesante su historia, me alegra oírla después de haber estado en coma y todo, ¿no? Ese tema también es interesante. Los encuentros eh, al borde de la muerte, digámoslo así, encuentros cercanos a la muerte, los famosos SM. Pero bueno, ese tema es interesante, gracias a ella por compartirlo. La mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Con quién hablo? Yo eh, me reservo el nombre. No hay problema. No hay problema. De acá.
2: Es de la cárcel eh, La Picota, Bogotá. Ok, bienvenido. Bueno, eh, el caso mío es un caso paranormal. Eh, un tema. O sea. Acá, obviamente, son, son cosas. En ocasiones que uno las ve las extrañas, pero las energías son totalmente diferentes. Son pasillos viejos, son infraestructuras ya, ya de 30, 40 años, ya de viejas. Entonces, eh, tipo una, dos de la mañana, en una ocasión me levanté. Ya todo el mundo ya estaba prácticamente durmiendo. Y el baño, pues obviamente, es, es en blanco, si ¿sí me entiendes. Y hay dos espejos grandes en sí. los baños. Sí. Eh, me paro a... Bueno, a, a tomar un poco
4: de agua. Amigo, ¿se puedes pegar un poquito el teléfono?
2: ¿Ahí me escucha? Eso ahí. Cuando me paro,
4: me, me paro este espejo. No, ¿Me puedo hablar más fuerte, más fuerte amigo? Es que se le está cortando. ¿Ahí me escucha? Eso ahí.
2: Una sombra pasa de la bala. Sí. Pensé que no consumo. Eh, pensé que era de pronto, no sé, al, eh, alguien que pasó. No, me quedé eh, quieto y otra vez volvió a pasar la sombra. Días anteriores, o sea, días atrás, eh, habían apuñalado un muchacho, se murió en ese pedazo. Me dio la razón ya después de que él haya fallecido, pues por una serie que se la todo propinado. Entonces, el,
4: no sé si el alma él... Si. Tenemos ahí una fallita con el audio, lastimosamente con nuestro amigo, se le oye muy mal la historia, lo siento mucho. Vamos al Instagram.
5: Telles.2525 nos cuenta, desde Guaviare, yo en 1999 andaba en un grupo armado, en un combate me rozó un tiro de punto .50 en la cabeza, me quitó cráneo y masa encefálica. Los enfermeros decían que yo me moría. Me sacaron para Bogotá. Me hicieron la operación, quedé sin parte del cráneo y esperar a los seis meses me ponían una pasta especial reemplazando al cráneo. El diagnóstico de los médicos era que yo no duraba más de un año. Quedé con discapacidad y epilepsia, tirado en una cama. Pero gracias a Dios, a punta de terapia me he ido levantando. Ya camino con bastón y ya casi no tengo episodios convulsivos y así he estudiado y trabajado. Pienso yo que fue un milagro, gracias a Dios, y acá estoy saliendo adelante. La discapacidad está en la mente. el Paranormal de la Mega.
4: El Cartel está al aire, el Cartel Paranormal. La Mega, buenas noches.
9: Muy buenas noches, Dani. Qué gusto saludarlos historias paranormales y una milagro, si usted me permite y compartirles esta historia, bueno, para mí es un gusto.
4: Ojalá no se nos va a cortar porque creo que está en movimiento.
9: Sí, señor, eh, soy conductor eh, Ruta Nacional, manejo una mula por todo Colombia. En este momento voy hacia Barranquilla, voy pasando, eh, voy para aquí en acá en este momentito. Entonces bueno. sigo hoy en Marta.
4: Bueno, contemos las historias antes de que se le corte pronto la comunicación adelante, amigo Mulero y
9: bienvenido. Muchísimas gracias. Eh, esto es para todos los compañeros, para para más que todos los hombres que se ve mucho eso en cuanto siguen a mujeres y, y son más bien un poco mujeriegos. Este es un caso que le pasó a un primo mío. Eh, muy atleta, eh, luchador de lucha libre, incluso iba para los Juegos de Atenas, yo sé que en este momento me deben estar escuchando incluso la misma familia, pero esta noticia es bueno compartirla. El, un hombre grande, fornido iba para los Juegos de Atenas del 2005 más o menos, eh, el hombre haciendo buenas obras con los niños de la comunidad, del barrio, se los llevaba incluso al estadio para que entrenaran allá, boxeo, lucha, se entregó con una mujer, esa mujer le hizo brujería, ¿qué tipo de brujería? Ya les comento cuál, él luchando se mordió la lengua, se creyó que era una llaga, lo trataron los médicos, la llaga fue creciendo, le amputaron la mitad de la lengua, esto siguió avanzando, le amputaron ya la lengua completa, le hicieron un orificio en la garganta para alimentarse cada vez de para atrás, de para atrás, el, el por medio de señas y escribiendo nos comentaba toda la familia que, que escuchaba música, que escuchaba cantos, y los cantos que él escuchaba era un muchas lombrices que le salían por boca, nariz y por ese orificio que tenía en la garganta, incluso con una un balde a un lado, lo mantenía siempre como hasta la mitad lleno de esos gusanos, uno enredado encima de otro y otro y eso se veía pero impactante. Resulta y que esa persona a la que le hizo la brujería, se le presentó a él, y, bueno, él solamente así le dijo que la perdonaba. Él me dijo, o sea, sin hablar ni nada, él se lo iba a entender a la misma mamá de él. Sí. Y así nos dimos de cuenta todos. ¿Quién fue esa persona que le hizo la brujería? Hasta ahora no sabemos, porque él, más sin embargo, tenía sus amiguitas. Esa es una. Y la otra, así rápidamente... Sí. No sabemos qué fue lo que le sucedió al, al, al primito mío a la edad de cinco años. Le mataron al tío mío, o sea, el papá de él, ya. que también ejercía la misma labor, conductor. esto eh, Manejando un bus, lo mataron por en viga. Él se mantenía mucho con el niño al lado izquierdo del bus, haciendo viajes. Esto eso pues, muy apegado al niño. El, a él lo matan, el niño, yo como con ese trauma, salía a la avenida, a la, a la carretera, a esperar al bus que pasara el papá. Estando el niño, pues se volaba de la guardería, la mamá, después de que se da cuenta que en, en la guardería ya había volado, iba y lo buscaba por allá en, en la carretera y sí, preciso, lo encontraba. El niño decía que él seguía viendo al papá, incluso me hace los ríos todavía. El niño tuvo tratamiento con dos psicólogos, porque fueron dos psicólogos que le asignaron a niños debido a que esto estaba fuerte. El niño seguía viendo a su papá, eh, la pieza solo en la cama, sentado, decía que aquí está mi papá, mírenlo, y nadie lo veía. Entonces todo el mundo del susto se salía de la pieza, incluso dejaban al niño ahí solo. Entonces, debido a eso, el niño le empezó a dar una, una especie de monedas en todo el cuerpo y le mandaban cremas, pomadas. Y no, el niño está la. Ya ya faltaron todos, que en paz descansen todos. También mataron a, al primo mío, pero ya eso fue por otras circunstancias. Pero siempre, siempre sintió la presencia de su papá. Siempre estuvo él cuidándolo hasta, hasta los últimos días. Eso fue muy duro porque eh, nos toca bastante el corazón a toda la familia y no sé si será a más a mí en ese momento. viajo a oscuras en carretera y, y se me viene mucho a la mente él porque lo quise mucho y lo quiero mucho. Y cree
4: y cree usted eh, bueno, que y cree usted que, eh, que lo, y, y cree usted que lo no? está cree usted que lo está acompañando de pronto.
9: Eh, pues me ha pasado cosas muy pesadas, incluso aquí en carretera ya uno ni más asiento por ahí, por lo que dice, es mucha cosa, mucha para matar al conductor, para pa robarlo, entonces hay muchas cosas, entonces yo vengo a no parar y cada que yo veo que va a suceder algo maluco, no sé por qué se me viene a la mente y siempre salgo bien librado de todo, gracias a Dios y y si en verdad ellos están conscientes y nos están cuidando a nosotros, pues un abrazo fuerte y no sabes sé cuánto lo amo, cuánto cuánto amo mucho a mi primo porque nos ha tocado muy duro y hoy por hoy ya sigo yo pues, bien encarrilado, laborando y él no está aquí con nosotros.
4: Muy bien, pues a mi amigo Mulero le mando un abrazo grande y feliz viaje a la ciudad de Barranquilla, donde se dirige hasta ahora, ahí en su mula. Y un abrazo a todos los Muleros que sintonizan el cartel paranormal de la Mega, las historias y los milagros. Hoy es el tema de la noche, los milagros. Mañana serán las ánimas las que estarán invitadas en este espacio. Ya volvemos.